0: Mari kita lanjutkan masalah ke-11, yaitu kegagalan reformasi kesehatan dan penanganan COVID-19. Kebijakan kesehatan di era reformasi telah dipayungi dengan adanya Amandemen Undang-Undang 1945 pasal 28 Ayat 1, di mana kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dikedepankan. Akan tetapi sektor kesehatan tetap belum mendapatkan fokus perhatian utama karena dalam pro Penas, sektor kesehatan tidak berada dalam topik khusus tetapi masuk ke dalam topik sosial budaya. Hal ini berdampak kepada anggaran kesehatan yang masih minim jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan. Di sisi lain, anggaran kesehatan saat ini masih menitikberatkan pada program-program kuratif kesehatan individu dibandingkan dengan program-program promotif preventif yaitu kesehatan masyarakat. Masalah penting ini sering dinyatakan oleh Dr. Muhammad Baharudin dan teman-temannya dari RS Budi Kemuliaan Jakarta. Dan nah, sebagaimana dicanangkan oleh WHO tentang universal health coverage Atau UHC, Indonesia pun turut berperan serta dengan dilaksanakannya program Sistem Jaminan Sosial Nasional, SJSN. Di banyak negara implementasi UHC dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan disertai penguatan pada blok sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif. Seperti yang diamanatkan oleh WHO dalam bentuk roadmap indikator UHC dengan melibatkan penerapan IT, sistem pembayaran, partisipasi masyarakat, dan para provider pelayanan kesehatan. Di Indonesia, UHC dilaksanakan dengan lumayan serampangan, kurang kehati-hatian, dan adanya ketidaksiapan sistem dan subsistem kesehatan. sehingga hal ini berdampak tentu kepada kualitas pelayanan kesehatan kita dan yang bila dibandingkan dengan indikator UHC negara-negara tetangga kita kita belum mencapai harapan dari SDGs sebagai Cerminan Ketahanan Kesehatan Nasional. Indonesia sudah membuat roadmap SJSN, di dimana koordinasi setiap elemen stakeholder dan peningkatan coverage atau cakupan kebesertaan direncanakan secara tepat dalam lima tahun. Namun yang terjadi di lapangan koordinasi dan pelaksanaan peran masing-masing elemen, stakeholders tidak berjalan dengan baik. Sistem informasi kesehatan nasional belum terbangun dan terintegrasi sehingga sering Terjadi kesimpang siuran data yang dipublikasikan oleh berbagai stakeholder pemerintah dalam merespon berbagai permasalahan. Dengan demikian, saudaraku, pengambilan keputusan tidak dilakukan dengan data yang betul-betul sahih dan proses keputusan kebijakan yang kemampuan leadershipnya berbeda-beda di setiap daerah. Dalam situasi seperti di atas dan permasalahan turunnya aktivitas ekonomi karena dampak global terjadinya peristiwa pembabah COVID-19 di Wuhan yang menjalar ke seluruh dunia sehingga pada bulan Maret terjadi di Indonesia. Respon dan reaksi pemerintah sangat beragam bahkan cenderung anti-science dan melecehkan bahaya pandemi COVID-19 ini. aktivitas anti science yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 adalah konspirasi politik global pernyataan bahwa Covid-19 bisa diatasi dengan kalung herbal sangat kontradiktif dengan logika keilmuan dan keilmiahan leadership pemerintah seyogianya menangani pandemi dengan pendekatan krisis management menghidupkan struktur, mencari orang yang tepat dan tangkas, yang mampu menyelesaikan permasalahan bersama-sama dengan tim. Namun dalam mengatasi krisis, hal yang terpenting adalah melihat bagaimana proses penanganannya dilakukan, dimana harus didasarkan kepada pendekatan terhadap struktur, person, dan problem solving. bukan kepada badan-badan ad hoc yang bersifat temporer. Pendekatan WHO dengan tes trace and threat tidak dilaksanakan dengan cepat di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal yang terkesan keputusan tidak dibuat dengan pendekatan sains tidak partisipatif dan tanpa empati serta dilaksanakan setengah hati. Ini pemerintah harus fokus pada penanganan COVID-19 sebaik mungkin. Selama masa covid 19 ditangani amatiran, perbaikan sektor ekonomi, sosial politik juga akan terhambat. Bahkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan keutuhan NKRI jadi pertaruhan. Akibatnya bisa dahsyat. Pemerintah berperan dalam testing, isolating, and treating, Testing kita masih rendah dari satu per seribu penduduk per pekan, baru tercapai kurang dari 40%. Daerah-daerah harus menyediakan rumah sakit darurat untuk pasien COVID tanpa gejala dan yang ringan. Wacana membawa pasien COVID dari Surabaya ke Pulau Galang, misalnya, menunjukkan pemerintah daerah belum siap. Harusnya rumah sakit darurat cukup di Jawa Timur. Surabaya misalnya. Pengaturan rumah sakit Covid dan non Covid harus dilakukan. Saat ini tidak ada pembatasan. Semua rumah sakit terpaksa tangani Covid-19 hal lain pemerintah jalan sendiri. Ini sudah bersatu rahim koruasi ke kemasyarakatan yang besar di Indonesia. Mereka ternyata masih belum dilibatkan di dalam penanganan Covid. Baik dalam sosialisasi protokol hidup sehat di era kehidupan yang baru, bila misalnya dilakukan PSBB lanjutan karena pasien covid melonjak tinggi, pemerintah harus fokus pada subsidi PLT, sembako, dan lain-lain ke masyarakat yang tidak mampu dan didukung data yang valid. Tanpa pemberian subsidi, rakyat kecil makin sengsara. Mereka akan memaksa untuk bekerja, ya. mencari nafkah yang berakibat protokol kesehatan akan gagal. Masalah di profesi yang perlu dukungan pemerintah yaitu ketersediaan APD standar harus cukup, tidak boleh kurang. Tenaga medis berguguran oleh covid 19 dan angkanya mencapai 6,5 persen. Angka ini adalah tertinggi di dunia, luar biasa. Ya. Dibandingkan dengan AS cuma 0,16 persen dan Inggris 0,5 persen. Jika ini terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin. Kemudian Indonesia akan menjadi negara darurat tenaga medis karena kekurangan tenaga medis yang handal. Nah dampak masalah kesehatan masyarakat yang lebih jauh dari COVID-19 adalah beban ganda, multiple burden yang akan menjadi Semakin berat, penyakit infeksi seperti TB, HIV, malaria, masalah kematian ibu dan anak Akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kasus-kasus non-infeksi Seperti kanker, masalah cakupan imunisasi, kesehatan reproduksi, dan kemiskinan yang merajalela Proses pembayaran klaim rumah sakit pasien COVID-19 seharusnya Mudah tidak berbelit, rumah sakit perlu cash flow untuk tetap memberikan layanan di kala sulit. Nilai klaim COVID-19 yang langsung dihandle oleh Kemengkes tanpa perhitungan yang cermat menyebabkan biaya tinggi penanganan covid Tentunya ini menguras kas APBN sekaligus, sehingga saat ini banyak provider pelayanan kesehatan belum menerima pembayaran pasien ke-19. Mengapa? Karena ketiadaan dana khas negara. Dalam Perpu tentang ke-19 sangat terlihat bahwa perhatian pemerintah itu sebagian besar terkait dengan permasalahan ekonomi saja. Ya. Hanya sebagian kecil saja terkait kesehatan. Berbeda dengan negara-negara lain yang mengedepankan dahulu penyelesaian masalah kesehatan fokus kepada mengatasi Covid-19 kondisi ini sangat berbahaya bagi bangsa dan negara karena apa dampak terhadap politik dan ekonomi secara signifikan terasa oleh semua lapisan masyarakat sudut treatment yang dilakukan pemerintah dengan adanya pembagian sembako lockdown setengah hati dan pendekatan-pendekatan non ilmiah yang dilakukan oleh stakeholder pemerintah tentu telah menghantarkan Indonesia ke pintu gerbang keterpurukan baik politik maupun ekonomi hal terburuk bagi negeri ini adalah adanya potensi disintegrasi bangsa karena hilangnya kepercayaan kepada kepemimpinan nasional dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia sayang sekali.